Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Magonjwa ya akili hayaambukizi. Magonjwa ya akili hayaambukizi, bali magonjwa ya akili yanaweza kurithisha. Nimetumia Kiswahili yanaweza na wala sikusema kwamba magonjwa ya akili yanarithisha. Nimesema magonjwa ya akili yanaweza kurithisha kwa maana kurithishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na hii ni kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa ya akili ambayo yanarithishwa kwa maana yamebebwa ya na vinasaba na kuna magonjwa mengine ambayo hayajabebwa na vinasaba. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ili mtu aweze kupata changamoto za afya ya akili na hatimaye kupata ugonjwa wa akili kuna mambo mbalimbali ambayo yanazingatiwa. Eh, huko nyuma tulizungumza kwamba kuna sababu za kibiolojia, kuna sababu za kisaikolojia, kuna sababu za kijamii au za kimazingira. Lakini wakati huo huo kuna sababu ambayo tunasema za vihatarishi, mtu amekuwa predisposed. Eh, nadhani kwenye kesi ambayo dada ameuliza ina maana mtoto yuko predisposed kwenye mazingira ya kupata hiyo changamoto. Sasa sio kila ambaye yuko predisposed atapata hilo tatizo badala yake ni kwamba pataka putokea kichocheo kinaweza kutriga mtu akapata hiyo changamoto ya wasiwasi au kitu kingine chochote. Kwa mfano, mzazi ambaye ana changamoto hiyo ya wasiwasi. E, kwa sababu ya uhusiano wake na mtoto, mtoto ikawa pengine anapata maumivu, anapata uchungu, anapata huzuni, badala kupata wasiwasi akapata sonona. Kwa maana e, amekuwa predisposed kwa yale mazingira ambayo yeye yupo lakini trigger yake imekuja kuleta sonona badala ya kupata wasiwasi. Lakini pia anaweza akawa mzazi wake ana wasiwasi alafu akapata kichocheo cha kupata wasiwasi. Kwa hiyo haiambukizi badala yake ni kwamba inaweka mazingira ya mtoto kupata changamoto 
kama hiyo au tofauti na hiyo kwamba mtu anapokuwa hajichanganyi haji na watu wengine hatangamani na watu wengine haamiliani na watu wengine ina maana uwezo wake pia wa kukabiliana na changamoto unakuwa finyu kwa sababu sisi kama wanadamu sisi tunasema ni viumbe wa kijamii ni social beings viumbe wa kijamii kwa maana kwamba tunaumiliana tunachangamana tunasikilizana na vitu vya namna hiyo sasa mtu anapokuwa amepata changamoto anatamani awe na mtu wa karibu kuzungumza naye au awe na mtu wa karibu kuzungumza naye lakini sasa kama mtu ambaye amejitenga ina maana muda mwingi itakuwa anajizungumzisha yeye mwenyewe ambao tunaita ni ni inner thoughts au inner dialogue anakuwa anajizungumzisha yeye mwenyewe na mara nyingi tunakuwa tunajizungumzisha sisi wenyewe huwa hatujizungumzishi vitu vizuri tunajizungumzisha vitu vibaya tunajizungumzisha kule kushindwa kwetu tunajifunzisha tunajizungumzisha hatari tulizokuwa nazo tunajizungumzisha namna ambavyo tumefeli e, sehemu mbalimbali tunajizungumzisha namna ambavyo tumeharibiwa au tumefanywa ukatili au tumedhulumiwa na vitu vya namna hiyo ambapo sasa mazungumzo ya namna hii yanachochea tatizo zaidi kuliko kulitatua tatizo lakini pia kukaa peke yako kunaweza kukuletea kitu cha kujiangamiza wewe mwenyewe tunasema self sabotage unajiangamiza wewe mwenyewe watu wengi ambao wanafanya wanafanya tendo la kusitisha uhai ni kwa sababu wanakuwa wana, wanakaa muda mrefu peke yao hawajichangamani na watu wengine na wazo pekee walilokuwa nalo ni hilo kwa hiyo utakuta anapata suicidal ideation kwa maana inakuwa anapata wazo la kutaka kusitisha kisha anapata suicidal thoughts hapo baada hapo anakuja na mpango anakwenda kwenye suicidal attempt sasa kwenye attempt unaweza kuwepo na complete attempt au unaweza kuwepo na fail lakini mara nyingi ni kwamba mtu huwa anakuwa amekaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kujitenga ni kichochezi cha mtu kupata changamoto ya afya ya akili au inaweza ikawa ni 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 yani ndio yani ndio immediate reason ya yeye kufanya tukio fulani ambao likawa linahusika moja kwa moja na changamoto ya, ya, ya afya ya akili. Pamoja na hivyo kuna watu ambao ni introvert kwa maana wao mambo yao wanapenda wawe peke yao. Eh, hawana hawana tatizo lolote lakini wanapenda kukaa peke yao. Anapenda kufanya shughuli zake peke yake. Utakuta hata kelia zake ni ile kwamba yeye yuko na kompyuta, kwa hiyo hainteracti na watu wengi. Kwa hata kazi zake nyingi ziweza kufanya akiwa yuko peke yake. Sasa hawa watu namna hiyo ni different case kwa sababu hivyo ndivyo alivyo na anaenjoy kuwa hivyo na wala sio sio tabia hatari kwa upande wake. So leo tunazungumza PTSD au post traumatic stress disorder. Eh, kwa wale ambao watakuwa mpita kwenye profile yangu, moja ya kitu ambacho mimi ninakifanyia kazi sana ni traumatic experiences na PTSD ni moja ya ya, ya hilo eneo ambalo mimi nalifanyia kazi. Nenoma liko very interesting na ninakava sehemu kubwa sana ya changamoto katika maisha yetu. Labda nitangulie tu kusema kwamba hapo kuna post traumatic stress disorder. Kwa utakuta msingi wa disorder hii ni stress. Msongo wa mawazo. Ndio msingi wa hii hii disorder. Na ukienda kwenye hivi vitabu vya vya afya na magonjwa ya akili utakuta imeandikwa post traumatic stress disorder and related. Kwa maana na zinazohusika katika eneo hili. 
sasa PTSD ni nini au post traumatic stress disorder ni nini huu ni, ni, ni ugonjwa wa akili au ni changamoto ya afya ya akili au ni tatizo ambalo mtu linampata baada ya kukumbana au kushuhudia jambo ambalo limetishia uhai wake au limetishia usalama wake ni hali ambayo mtu inampata baada ya kukumbana na tukio kukumbana na situation kukumbana na hali ambayo imetishia usalama wake au imetishia uhai wake sasa mtu akikumbana na hali ya kwa mfano kama mtu amekwenda kwenye warzone katika maeneo ambayo na vita au matukio ya kiasili majenga kiasili kama vile mafuriko kama vile matetemeko ya ardhi kama vile radi eh, kama vile uh, uh, ajali kama hizi zinatokea ajali za barabarani lakini hata wale ambao wanapitia ukatili wa namna fulani hasa uh, ukatili wa kingono kama mtu amebakwa au amefanywa kitendo cha ulawiti eh, hilo linaweza kumpelekea yeye akapata post traumatic stress disorder katika hali ya kawaida ni kwamba mtu anapokumbana na matukio namna hiyo utakuwa unajisikia vibaya. It's okay kujisikia vibaya. Utakuwa unajihisi huzuni. Utakuwa unajihisi kwamba dunia bana imeshafika mwisho. Yaani unahisi siwezi tena kuendelea. It's all okay mtu kupata hali ya namna hiyo. Na hiyo inaweza ikaenda kwa muda fulani. Bado ikawa ni okay kwa sababu mtu anapopatwa na jambo kama hilo linalotishia usalama wake au linalotishia amani yake linalotishia uhai wake lazima mwili wake na akili yake vijitetee lakini pia lazima aoneshwe kugusa nile jambo yani mtu huwezi kufanyiwa jambo la katili au kakumbana na janga kisha ukawa kawaida tu hapo ndio unaonesha kwamba una changamoto kwenye afya yako ya akili kwa sababu akili yako imeshindwa kutambua hatari lakini kule kuna ni kuitikia eh, mwili wako kuitikia kwenye tukio lile la hatari kiasi ukajihisi huzuni ukajihisi wasiwasi na kitu namna hiyo ni sawasawa kabisa sasa ni wapi tunachora mstari wa kuonesha kwamba hapo lipovuka hapa hili ni tatizo sio ile hali ya kawaida ya huzuni ya kawaida mtu anapokutana na changamoto hapo ni pale ambapo mtu amepitisha mwezi mmoja au miezi mitatu kisha bado ikawa anaishi kile kivuli cha tukio kwamba kama alimvovu kwenye ajali bado anahisi ile ajali inatokea bado anahisi labda anapata hali ya kupata ile kelele kutokana na ile ajali au anaweza akapata akawa anapata harufu ya mafuta au harufu ya damu eh? huyu mtu baada kwamba ishapita mwezi mmoja au ishapita miezi mitatu Tunasema kwamba sasa hapa amedevelop PTSD. Amepata post traumatic stress disorder ukiwewe baada ya kutokea kwa tukio la kitisho. Kwa Kiswahili kizuri tunaita ni ukiwewe. Lakini bado neno hilo halijaingizwa kwenye kamusi zetu za kawaida kueleza kwamba hii ndio PTSD. Kwa hiyo eh, ziko vitu ambavyo vinaambatana na hali hiyo labda kabla sijaendelea kwenye hivyo vitu vingine nieleze hali zinazoshabihiana na PTSD. Moja 
kuna kitu tunakiita complex PTSD complex PTSD alafu kuna chronic PTSD kwamba chronic ni ile ambayo mtu amepatwa na tukio kisha amekaa nalo muda mrefu sana haliondoki miaka miwili miaka mitatu amedumu nalo na linaleta athari ile ile huyu tunasema mpata amepata uh, chronic PTSD kwa sababu sim tukio limeshapita zaidi ya miaka miwili mitatu lakini bado mtu analiishi ile tukio nataka hapa tuelewe vizuri kwa sababu eh, kuna 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 hii nyingine ambayo inachangia sana kwenye magonjwa mengine ya akili. Ukiacha chronic PTSD kuna complex PTSD. Complex PTSD ni PTSD ambayo mtu ameipata wakati wa utotoni. Kwa mfano, wale ambao wanachomwa, mtu kachomwa na pasi na mzazi wake, eh, kapigwa, amekatwa mkono, amekatwa vidole. Yaani akawa huyu mtu yupo kwenye mazingira ya hatari kwa muda mrefu hakuna intervention ambayo imechukuliwa amekuwa nalo hilo tatizo mpaka amekuwa mkubwa kisha ukaona na develop hizo eh, dalili za PTSD ndio eh, hiyo inaitwa complex PTSD na pia inaitwa complex PTSD kwa sababu ya ugumu katika kutibu kwake kwa sababu ya ugumu katika kutibu katika kutibu kwake kwa maana mtu anakuwa na yani zile 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 emotions zake zinakuwa ziko very strong eh, uh, akiwa na hasira inakuwa ni hasira ambayo imepita kiasi kwa sababu kitu mtu amekuwa nacho muda mrefu sana hmm? lakini pia utakuta anashindwa kujidhibiti katika baadhi ya mambo muda mwingi unaweza kukuta analalamika kwamba yuko very empty hopelessness lakini hilo jambo anakuwa amekaa nalo kwa muda mrefu sana lakini kadhalika mtu anaishi labda watu hawa ni eleri tutakuja kuzitaja eh, hizo dalili za complex PTSD wakati kwa tunazungumza PTSD chronic PTSD na hii complex PTSD Sasa uh, PTSD yenyewe PTSD yenyewe ina sifa zipi uh, PTSD inaogawanyika ina, ina sifa zake katika makundi manne Kundi la kwanza tunasema na ile makundi yanayohusika na dalili ya avoidance kwa maana kujaribu kuepuka yale mazingira ambayo limetokea e, tatizo kwa mfano mtu anaweza kuwaepuka watu au anaweza kuepuka chombo cha usafiri au anaweza kuepuka jinsia fulani ya watu kama ni mwanamke alifanywa tukio na mwanaume kwa hiyo utakuta anajitenga na wanaume au kama ni mwanamke mwanaume alifanywa na wanawake basi anakuwa anajitenga na wanawake. Kwa hiyo kuna na tendency ya kufanya avoidance. Lakini pili kunakuwa na tendency ya re-experiencing. Mtu ana ana ana, ana experience zile tukio ambalo limemtokea. Ana ana experience zile tukio ambalo limemtokea. Kwa hiyo anaweza kalala labda peke yake anaweza akawa yuko na wenzake lakini akawa anapata hali ya kuhisi kwamba lile tukio lile tukio linatokea. Kwa tunasema ana re-experience. Kwa anapokuwa anapata re-experiencing utakuta zile dalili kwa mfano za woga, amekaa yuko peke yake lakini anahisi ile tukio linatokea. Kwa hiyo woga, kutetemeka, wasiwasi, 
kupiga kelele, kutaka kukimbia, vyote vinatokea. Watu wasema hapo ana, ana real experience. Ziko dalili katika kundi la hyper vigilance au hyper uh, ventilate. Kwa maana mtu anakuwa yuko very hyper lakini katika kuchukua tahadhari. Kwa kama unakumbuka last amesema mtu anaweza akawa anaingia kwenye gari hataki kukaa eneo fulani la gari au namna ambavyo dereva anaendesha ni kama yeye ndio anamcontrol yule dereva. Utende hivi, usifanye hivi, piga honi, fanya vile kwa sababu anachukua hizo tahadhari. Mtu alipanda nani alipata ajali ya bodaboda kapandishwa kwenye pikipiki lakini anakuwa kama vile yeye ndio anaendesha ile pikipiki. Kwa nini? Kwa sababu akili yake iko very alert inachukua tahadhari zote katika katika kuchukua nani katika kunani kuepuka hayo mazingira. Na dalili ya nne yani mkusanyiko kwa sababu zote zina dalili yani within kuna kwa kuna dalili hii na ile lakini dalili ya nne wanaita ni kubadilika kwa hisia au kuwa na mabadiliko ya kihisia na utambuzi mabadiliko ya kihisia kwa maana ile huzuni hasira eh, kupata furaha eh, kujisikia vibaya kupata hofu kupata hivi yani kuna kuwepo na hiyo changes mabadiliko hayo ya kihisia yanatokea mara kwa mara kwa hiyo unaweza kuona unazungumza naye muda huu yuko vizuri lakini baadaye muda mfupi unakuta tayari ameshabadilika amekuwa katika hali nyingine anajisikia huzuni anajisikia wasiwasi anajisikia vibaya hayo yanatokea lakini vile vile kuna kuwa kuna changes kwenye cognition yake utambuzi wake na hapa ndio vinakuja vitu kama mtu anadissociate anavuka kuna kuna times ambayo lile tukio likimvaa sana ni kama vile hayupo kwenye yale mazingira. Umeona? Kwa hapa tunasema kwamba amepata amepata dissociation lakini yote hiyo ipo kwenye cognition yake, utambuzi wake wa mazingira unakuwa ume, umebadilika. Kama niliposema kwenye trauma ndiko kunakozalikana hizi disorders nyingine zote. Na ndio maana inatakiwa mtu awe mweledi. Mara nyingi watu tunapeana challenge sana when it comes to post traumatic stress disorder kwa sababu ukiangalia PTSD symptoms zake zina dalili za depression zina dalili za anxiety kwa mtu anaweza akapata misdiagnosis kwa maana akapata utambuzi usikuwa sahihi akatambuliwa kwamba ana depression na anxiety lakini ikawa kumbe sio depression na anxiety na mara kadhaa mimi nimekutana na cases za namna hiyo mtu anaweka kwenye dawa anatumia dawa kwa ajili ya anxiety atumia dawa kwa ajili ya ya, ya, ya ya depression kwa maana ya sonona lakini ukija kumfanyia clinical assessment deeply kabisa unagundua kwamba huyu mtu alikuwa traumatized before kwa hiyo hizo experiences zote hizo ni dalili kweli za za mood ndio ndio maana nikasema katika zile dalili kuna avoidance kwa maana mtu anakimbia tukio fulani au mazingira fulani lakini kuna re-experiencing lakini kuna mood changes and cognition ambao hapa ndio panaingiza hizo anxiety na, na depression na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo watu wengi huwa wanapata misdiagnosis pale ambapo inakuwa hajatoa maelezo ya kutosha kuhusiana na changamoto ambazo mtu amezipitia. Kwa hiyo mtu ana rule out kwamba huyu ana depression and anxiety matokeo yake yanawekwa kwenye hali ya namna hiyo. Nazungumzia trauma kwa sababu m- m- changamoto nyingi za personality disorders nyuma yake kuna trauma. 
depression nyuma yake kuna trauma inawezekana ni trauma ya kutokewa na kitu au ya kuwa kwenye mazingira ya namna fulani kwa mfano eh, unaweza kumuuguza mtoto wako katika mazingira magumu sana ile ikakulichia trauma unaweza kuhudhuria mazishi ya mtu ambaye labda amegongwa na gari alafu mguu ule kwa kule mguu mwingine upo kule au yamekusanya tu matumbo wewe umeona tu ukapata huzuni mtu ukienda kule atakufanya diagnosis ya depression but actually wewe unapata unapata trauma kwa hiyo utakuta trauma ukiacha PTSD trauma itself ina peril nyingi sana kwenye kwenye magonjwa mengi ya akili sasa mtu ukiona na express anger anger ipo kwenye PTSD anger ipo kwenye personality nyingi yani kama vile borderline uh, narcissist hizi uh, uh, antisocial personality disorders sadist nani sadic sadist nani personality nani disorders ziko kwenye 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 nani kwenye hizi personalities nyingi kwa hiyo hatuwezi ku out kwamba huyu mtu kwa sababu ana anger expression anaonyesha hasira sana au anahamaki haraka basi na PTSD badala yake labda tuangalie kama ana trauma hii trauma imetokea wapi is it because kwa sababu ya utoto wake au kuna tukio ambalo limetokea hivi karibuni lakini kweli mtu mwambaye anapita anapata uh, trauma huwa ana kawaida ya ku express anger kwa maana anaonyesha ana, ana, ana hasira na uvumilio wake pia unakuwa ni mdogo kwa maana ukimkosa kidogo tu tayari yeye anaripuka kwa hasira naam Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Wako watu ambao wanakwenda wanafanya hizi tiba lakini damage yake inakuwa ni kubwa sana kuliko kile ambacho anakifanya. Mtu mwenye PTSD wengi wao wako prone to suicide. Anaweza kwenda kujifusitisha uhai wake. Pale ambapo unazungumza na client anaeleza lile tokea, halafu wewe kuna utaalamu wa kudili nalo. Amanaki akiondoka ni kwamba ile ajali ndio imetokea kwa wakati ule. Sasa lolote linaweza kutokea huko mbele. Ndio maana tunatunasisitiza sana. Yaani matibabu aende kwa mtu ambaye ni very professional anajua kitu alichokifanya. Ndio kwa upande wa kwanza. Na ninaposema jamani kwamba mtu awe very professional watu wanaweza wakawa wasinielewe wa, wa vizuri na wakati mwingine wanaweza kudhani labda anazungumzia clinical psychologist clinical psychology because mimi ni clinical psychologist no yani katika hizi kada kuna psychiatrist kwa maana huyu daktari bingwa wa magonjwa ya akili yeye ana package yake ya psychotherapy lakini sehemu kubwa yeye anashughulika na, 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 na dawa mtu wa pili ni clinical psychologist kwa sababu yeye anazidiri moja kwa moja kwa magonjwa kwa kuyasoma darasani na namna ya matibabu kwa sababu hata hizo dawa mtu hawezi kufanya kozi ya clinical psychology lazima ajue dawa mimi akija kwangu mgonjwa nitamwangalia lakini lazima niweze unatumia dawa gani kwa sababu i have to know dawa hii hapa inasababisha hiki hapa dawa hii hapa inaweza kuleta side effects hapa hii hapa inaweza exacerbate tatizo hili hapa na lakini wakati huo huo mimi sifanyi kazi peke yangu as a clinical psychologist ni nao madaktari ambao wamenizunguka yani leo mimi ukiniambia kwamba huyu ana jambo hili nikimuona jua mm, ili mimi siwezi kufanyia kazi nitanyanyua simu doctor nina mgonjwa kumja pita tunetano namleta kwako 
wakienda kule ataandikiwa dawa atamaliza baada hapo atarudishwa kwenda kwa kwa ajili ya kuendelea na hizo therapy nyingine kwa hiyo clinical psychologist hafanyi kazi yeye mwenyewe anafanya kazi na madaktari bingwa wa magonjwa na afya ya akili na pale ambapo mtu anaonekana symptoms zake ziko very critical clinical psychologist haendelei na matibabu ya huyo mtu badala yake anamrudisha kwanza kwa daktari atapewa dawa kwa ajili ya kustabilize eh? imagine kwamba mtu anakuja na psychotic symptoms kwamba anasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii anaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni au ana dissociate au ana a lot of delusion hawezi communicate na huyu mtu kwa lazima kwanza apate dawa kwa ajili ya kustabilize baada hapo ndio atarudishwa tena kwako kuendelea na matibabu ni kweli when it comes to PTSD watu wengi huwa wanakwenda kuchochea ile tatizo badala ya kuliongezea kama mnakumbuka huko sema hizi njia za kufanya tiba ziko nyingi uh, watu wengi ambao wanavamia tu kuingia humu ya psychotherapy atakwambia CBT kwa maana cognitive behavioral therapy lakini unamfanyia huyu mtu assessment wewe umechagua CBT EP tunayo trauma focused CBT wewe ukija na CBT peke yake unataka kufanya nini kwa huyu mtu lakini kuna zile ambazo unatakiwa kudili na, hui, na, 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 na tatizo la mtu immediately liishi yani kwa wakati ule ule tunatumia EMDR. Sasa huna 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 knowledge ya EMDR. Unakwenda kusoma kwenye internet kuhusiana na EMDR. Unataka kumfanyia mgonjwa EMDR, matokeo yako unakwenda kuinvoke zile emotions and dissociate, unashindwa kumrudisha katika hali yake kawaida. Ndio maana tunasistiza mtu kama ni mgonjwa yani anajisikia atakojisikia unapokwenda kuzungumza na mtu kwanza yajua credentials zake huyu mtu ili usije ukaenda mahali ukaongezewa tatizo badala ya kulipunguza kwa hiyo nataka nikwambie uh, brother Lupa ni kweli mtu anaweza hata mimi kwangu mtu anaweza akaja uh, naye lakini ile tatizo ikaongezeka lakini at least mimi najua yani kwa mfano mtu amekuja na PTSD baada ya kumfanyia usahihi nakuja huyu na PTSD Jambo la mwanzo lazima nimueleweshe. PTSD ni kitu gani? Mazingira gani yanaweza kusababisha kwa invoke your emotions? Mazingira gani unaweza ukadissociate? Tiba zilizopo ni tiba za namna gani? Tukitumia CBT itakuwa hivi. Tukitumia trauma focused CBT itakuwa hivi. Tukitumia EMDR itakuwa ni hivi. Lakini ukitumia EMDR katika hii process emotions hizi na hizi na hizi zitaongezeka, zitafika kiwango hiki, lakini baadaye zitarudi kwenda kiovumilie mpaka pale ambapo tukao tumezirudisha kwa sababu kwa, kwa mtu ambaye anajua anajua kwamba baada ya kumfanyia hivi natakiwa nimpatie safe space. Kwa hiyo aweze kuventilate mpaka arudi kwenye nomo yake kwa hivi ataondoka pale hana tatizo lolote kabisa. Sasa umpate mtu ambaye ana hizo skills tukienda kwa motivation speakers tukaenda kwa wale wanaojitangaza yani kwamba mtu ni pastor lakini ameshakuwa psychologist. Sijui mtu ni ni, ni mwandishi wa vitabu kishakuwa psychologist. Sijui mtu amepita ameshakuwa psychologist unampelekea changamoto namna hii badala ya kutatua anaongeza mpaka mtu anakuwa very psychotic wakati alikuwa ameanza tuna na PTSD. Kwa hiyo tatizo hili linawapata linaweza linatupata lina, 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 lina sisi sote kama watu wa tiba but at least kwa clinical psychologist yote yule yeye anajua kwamba mtu akaje na PTSD emotions zitaongezeka kwa hiyo anajua what to do na namna gani ya kumpeleka kwenye safe space na zitapungua. Kwa clinical psychologist hatuna tatizo hilo kabisa. Unless kama mtu yeye mwenyewe tu kwa skills zake labda 
kupuuza kuna niko chukua hatua au amefanya misdiagnosis ndio hapo anaweza kusababisha damage kubwa but with psychological psychologist hilo sina wasiwasi mimi nina tatizo na wale ambao wanaingia huku lakini pia hawajua fanya kitu gani lakini pia watu wanawaamini sana kiasi wanakwenda kupokea hizo huduma kwenye mental health kuna kijidhana fulani wanaita um wanaita uh, poor seeking behaviors kuna watu ambao wana poor seeking behaviors yani mtu mgumu kweli kutafuta msaada kwenye afya na magonjwa akili hilo ni jambo liko very common yani wala sio mtu atastaajabu pale ambapo mtu atashindwa kujua kwamba ana tatizo au hana tatizo uh, mara nyingi utakuta kwa mfano mtu anaweza kumuuliza yani kwa mfano upo mimi labda niko na daktari daktari anaweza kanuliza insight yake iko vipi <laughs> maana anataka kujua anajijua anajua kama tatizo mtaambia mm, maybe poor wanajua okay huyu mtu kabisa hajui kama ni mgonjwa au mtaambia fairly good na maana kuna vitu ambavyo anavimiss au naweza kumwambia no insight is good kwa anajua kwamba huyu anaelewa tatizo lake vizuri kabisa sasa mtu ambaye eh, anapua insight kwa maana haelewi tatizo lake ndio maana nasema ni muhimu sana mtu awe na ana 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 ana, ana, ana yani unapeleka mtu wako kwa mtu ambaye unamfahamu nakuja kwenye swali lakini nazungumza hii kwa muhimu wake kwamba kuna kuna kajinoloji fulani wanaita motivational interviewing eh, motivational interviewing kwa maana huyo mtu maswali utakayomuuliza ni yale maswali ambayo yeye mwenyewe yatamchallenge yani ataona mbona kama ya mambo kama yanakuwa na mgongano fulani hivi nitakupa mfano na natoa mfano huu ambao umejitokeza jana kuna kuna kuna, kuna client moja nilikwenda kumuona yeye anasikia sauti na anaona vitu sometimes mpaka kufika jana saa sita mchana ali 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 alikuwa anasikia sauti ya mke wake ambaye mke wake haipo pa Dar es huko mbali tu lakini anasikia sauti ya mke wake ghafla akaona ambulance akasikia watu wanazungumza bana yule mdada alikuwa kimbia kimbia hapa amekufa kwa hiyo kutokea muda wa saa sita huyu bwana amekuwa na majonzi mpaka jioni akiamini kabisa kabisa kwamba mke wake amekufa na hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kumshawishi otherwise kwa sababu ambulance ya kuchukua mwili wa marehemu ameuona lakini wakati huo mke wake hayuko hapo yuko mbali kabisa na maisha yanaendelea kama kawaida wala hakuna tizo lolote wakati nakutana naye anaeleza hii story ametumia zaidi ya sana nusu anaeleza mazingira mlivyo namna alivyokimbizana na hivi ndivyo na vile akieleza sana sasa mimi namsikiliza natafuta point ya kuchallenge ule ufahamu wake ghafla akasikia sauti akaniambia unaona nimesikia sauti hapa akasimama akawa anafuata ile sauti huku na huku na huku nikamwacha akaenda akatafuta hiyo sauti nikamwambia kaa chini kuuze swali ulisema huyu mdada amekufa akashtuka eh sasa hii sauti kuna toka wapi ah, na hisa akajua hapo sasa hata mimi sijui nikamwambia sasa bii tukae tuzungumze kuna tatizo jingine nje ya hiki ambacho wewe unakizungumza nilitumia zaidi ya nusu saa kujaribu kufanya hiyo motivation interview kwa maana mtu una learn 
na resistance yaliyokuwa nayo mpaka afike mahali kwa okay maybe ni tatizo sio lazima akubali kwamba tatizo lakini ukimtoa mtu akiwa na very poor insight mpaka akaja yuko neutral hata kama hajaenda kwenye upande wa insight huyu atakuwa yuko tayari kutafuta majibu hii ni njia moja wapo ambayo kwa sisi tunaitumia hata wewe mtu wa kawaida pia unaweza kuitumia kwa maana unajaribu kumpa mtu challenge kwenye kile kitu ambacho kwanza mtu mtu ambaye yuko logical kwa maana ana uwezo kufikiri kimantic anaweza kuona mbona kama hiki kina contradict na hiki kwa unajaribu kupita mule ambako yeye anaweza kuleta hiki wewe kimletia hiki anapata hiyo contradiction ndio pole kwamba pengine kuna tatizo na inatakiwa yeye mwenyewe conclude kwamba hapa pana tatizo hiyo ni njia moja hapo njia nyingine ambayo mimi pia hivi karibuni muone kwamba iko most effective na sisi wengine tunaweza kufanya uh, watu wengi ambao wana nambari yangu ya simu huwa ninaweka ninaweka some kind of uh, post then post kwenye nani status yangu ya nani ya WhatsApp au kama ni kwenye Instagram naweza nikatuma kitu kwa mtu akikisoma anajiuliza kama mm, iki, iki mbona kama vile kina relate na mimi watu wengi huwa wanakuja nani DM mtu anakutumia message but mbona situation kama mimi ninayo kwa maana mtu akisoma yeye mwenyewe anaanza kujiuliza mbona kama huyu ananizungumzia mimi kwa wakati mwingine huhitaji kumwambia mtu kitu chochote unaweza kumtumia post unaweza kumtumia audio unaweza kumpa story yani kwa mfano bali jani kwa nimepata issue fulani hivi iko hivi na hivi na hivi na hivi wewe unajua kwamba huyu mtu ana PTSD huyu au yuko na enga au yuko na kitu fulani wewe uka, ukatengeneza story yake wewe mwenyewe au hata kuchukua story yake yeye mwenyewe ukaifanya ni ya kwako ukaieleza ile story alafu akasema ah, lakini nilikutana na mtu fulani akaniambia hivi na hivi na hivi na hivi basi mende ikawa hivi na hivi na hivi na hivi yeye atabai lile wazo lako sio lazima abai wakati ule ule lakini unaweza ukampa muda kwa yeye kujaribu kutafakari kwa maana utamtoa kwenye very poor insight unaweza kumleta kwenye neutral kwamba hajui kwamba ndio usina tatizo na hatimaye aje upande wa pili huwa hatuna njia moja ya kumshawishi mtu aweze kukubali tatizo lililokuwa nalo kuna watu ambao wanakuwa kwa very severe wale sasa wala huhitaji hata kumshawishi kama ana riski ya maisha yake au ana riski uh, maisha ya watu wengine mara nyingi wanachukuliwa tu bila hata ridhaa yao wanapelekwa hospitali akifika kule unajaza kitu kinaitwa court order atapata matibabu na wala hawezi kumsumu mtu yoyote hata kama atakuwa amechukuliwa na kupelekwa hospitali kwa nguvu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation Therapy session ya mwisho kabisa ukiacha termination ambayo ndio last session huwa kuna relapse prevention. Kwa hilo huwa ni nani huwa ni session peke yake ambayo tunajadili relapse prevention na kumwambii mtu fanya moja mbili tatu. Yeye mwenyewe kusoma zikira yake anayajua. Eh, kuna vihatarisha na vijua. Kwa hiyo mnajadili kwa pamoja yeye ataataonesha ata mambo gani anakwenda kuyafanya ili kuepukana na mazingira ambayo ilimpata hapo mwanzoni mpaka akatumkia kwenye kwenye tatizo. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa iko very personal kwa mtu binafsi. Unaweza kumwambia bwana pahama lakini hana mahali pa kwenda. Lakini mtu mwingine atakwambia nadhani kile chumba changu nitapaka rangi alafu nitageuza setup. Kitaweka kinaka huku nitaweka huku, hiki nitaweka huku au vitu fani fani nitaondoa kwenye chumba changu kwa ajili ya kuondoa zile kumbukizi. Hivyo ni vitu vinatukana na mtu mwenyewe binafsi. Ya magonjwa ya akili 
yanarithishwa kwa njia ya vinasa yanaweza kurithishwa kwa njia ya vinasaba sio lazima mtu arithi ugonjwa wa akili kama ambavyo tunaweza kuzaliwa uh, na wazazi ambao wako na riski ya sickle cell lakini wakazaliwa watoto ambao hawana sickle cell kwa si lazima mtu arithi ugonjwa wa akili mtu anaweza kawa yuko 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 uh, katika vihatarishi vya kupata magonjwa ya akili lakini asipate ugonjwa wa akili kwa sababu mazingira alikuwepo yakawa ni mazingira rafiki kwa hiyo anaweza kuepuka na, 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 na changamoto hiyo uh, kwa kuongezea tu ni kwamba hata kama tuna, tuna, tuna history ndani ya familia ya magonjwa ya akili kuna vitu ambavyo natakiwa tuwajengee watoto wetu resilience kwa maana ule uvumilivu kukomana jambo lako mpaka litimie resilience wanatakiwa wajifunze kadhalika uwezo kuwasiliana communication skills eh, mtoto akiwa na tatizo aseme yani ajue tu kwamba nikiwa na tatizo lazima nizungumze sitaki kukaa na tatizo mwenyewe kwa hiyo akiwa na tatizo nitakiwa nizungumze communication skills lakini pia problem solving skills njia za kutatua matatizo au study za kutatua matatizo endakiwa watoto wafundishwe kuna vitu ambavyo watoto wakiwa navyo hata kama wako exposed kwa maana wapo kwenye hatari ana uwezo wa kuivuka ile hatari vizuri na kuistokea kichochote kwa hiyo magonjwa ya akili yanaweza kurithishwa na kuna magonjwa ya akili ambayo wala hayarithishwi ni sababu tu za kimazingira ya huko nyuma tuliwahi kuzungumza jamani E, watu kwa mfano wakitaka kuingia kwenye ndoa hmm? watu huo wanafanya HIV test hii tunaanza kusisitiza bwana ukitaka kuingia kwenye ndoa moja ya vitu ambavyo ndio kufanya ni kufanya mental status evaluation nendeni mkafanya mental status evaluation mtajua tu huyu mwenzangu kabeba au hajabeba huyu mwenzangu yuko vizuri au hayuko vizuri hmm? siwezi kasema kafanyie personality test ni nzuri lakini kufanya mental self evaluation itakupa zote hizo. Umeona? Bahati nzuri uh, magonjwa ya akili hayapimi maabara. Ukikaa tuna mtaalamu akafanya mental mental status evaluation anapata majibu yako very clear kwamba kwa huyu bana hatuna hili tatizo au kwenye familia wana tatizo hili na ili ili muendelee kuishi vizuri inabidi muende moja mbili tatu. Kwa hiyo Ninawashauri wale wenzangu na mimi ambao bado hawajaingia kwenye ndoa kwa kweli mshauri tu mwenzako kwamba twende tukafanye mental status evaluation. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. 
kila kipindi kinamshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.